0: Bookmakers
1: Les écrivains au travail par Richard Guettet
0: sur Art et Radio
1: Oh, qu'il est bien Qu'il est bien, immobile dans son lit avec la lumière qui pèse doucement sur son drap le drap qui pèse doucement sur son corps son corps qui pèse doucement sur le lit Est-ce qu'il ne devrait pas se lever est-ce qu'il n'est pas grand temps Dehors, il fait un beau soleil, un grand ciel bleu. Est-ce que toutes les conditions ne sont pas réunies pour un bon lever bien énergique
0: Bien sûr, il faudrait se lever, tenter quelque chose, une sortie, une bonne douche. Mais le drap est si doux. En 2007, l'année de ses 28 ans, Sylvain Prudhomme a enfin une bonne raison de sortir de son lit. Les éditions du Serpent à Plumes publient son premier roman, Les Matinées d'Hercule, écrit deux ans auparavant soit le monologue existentiel d'un narrateur un peu délirant qui tout simplement refuse de quitter son plumard et gamberge sous la couette à propos de l'amour, la mort, ses projets pour la journée qu'il abandonne non sans culpabilité, mais aussi de sa libido, de sa compagne baptisée Pépé, des pantoufles de celle-ci ou de son métier. Car figurez-vous que ce zig est ingénieur. Vous vous rendez compte Ce patachon fabrique des propulseurs. Ce n'est pas rien, mais Hercule se voit comme un bon harien, une sangsue des marais, un concombre de rivière inoffensif. Formidablement absurde, aussi tendre que débraillé, ce texte est l'une des curiosités glanées dans la rivière des débuts méconnus de Sylvain Prudhomme. Suivront une virée en Tanzanie, Tanganyika Project, publié chez Léo Cher en 2010, qui dérive vite en laboratoire oulipien dans lequel il tente de capturer les rues, comme un scribe compulsif. L'affaire Furtif, paru chez Bureau Zoïque en 2010, sur l'épopée maritime d'artistes radicaux qui font sécession avec la société. Puis, là, avait dit Bailly. Roman vrai, qui marque son entrée dans la collection L'Arbalète de Gallimard composé d'une seule phrase de 199 pages après un mois en Algérie dans la cabine d'un camionneur septuagénaire. Tels sont les chantiers un peu conséquents et les sentiers enchantés de ce deuxième épisode. En route Sylvain Prudhomme, je ne connaissais pas du tout votre premier roman, Les Matinées d'Hercule, avant de préparer cette conversation. Et je dois vous dire que cette entrée en littérature m'a enthousiasmé par sa singulière immobilité dans ce lit qui reproduit, qui agrandit la coquille de votre bigorneau dont nous parlions dans l'épisode précédent. Comment naît ce texte-là
1: C'est un texte qui naît dans une très grande euh... innocence, dans une très grande candeur. Il y a des textes que j'écris en... avec l'intention de les... de les publier, d'essayer de les publier, parce qu'à ce moment-là, je n'ai pas d'éditeur, euh, rien. Il y a des projets qui m'ont l'air sérieux. Et, et ce texte-là, je crois que je l'écris à côté, vraiment dans le plaisir, dans quelque chose d'un bonheur chaque jour, de le continuer, de le reprendre. Comme c'est comme un texte qui est tout entier euh, fait d'associations d'idées, c'est des fragments comme ça, des paragraphes. On est dans les pensées d'un personnage qui sans cesse rebondit, va d'une pensée vers une autre et se retrouve assez vite face à des questions beaucoup plus gros, et plus énorme que lui. Euh, Qu'est-ce qu'on fout là Qu'est-ce qu'on va devenir quand on sera mort euh, Comment être heureux enfin, Et donc, il est constamment écrasé, en fait, par la masse de toutes ces choses. Je le lisais euh, un peu chaque jour, à mesure que je l'écrivais à, à celle qui est pépée dans le, dans le livre et qui, beaucoup plus que moi, en fait, euh, faisait des grassmates. Ça nous faisait marrer. Après, je lui lisais cette, cette impossibilité de sortir du lit. Et c'est que quand ça a été terminé, je voyais bien que quand même, ça passait par des moments sombres aussi, que ça allait chercher dans des dans des zones de moi euh, que je n'avais pas du tout prévu d'explorer, euh, des angoisses, des, euh, des rêves, des fantasmes. Et à la fin, je me suis dit, ben en fait, parmi toutes les choses que j'ai écrites, c'est peut-être ça qui a le plus de, de vérité. Euh, parce que justement, c'est écrit dans l'insouciance. Une insouciance dont je serais incapable hein, maintenant, parce qu'à l'époque, je n'espérais même pas que ça soit publié. En fait, et donc on est dégagé totalement du regard des autres, totalement dégagé du... Euh, de la préoccupation que ça puisse être intéressant. Et je pense qu'en fait, c'est bon. Il faudrait toute la vie réussir à faire abstraction de ça. Qu être au, sans cesse au plus près du désir d'écrire. donc et Il se trouve qu'après, je l'ai montré à une éditrice du Serpent à plume euh, Et elle a tout de suite dit, allez, je prends et je publie. Mais vraiment, ce n'était pas ce texte-là dont j'imaginais qu'il serait publié.
0: Ce premier roman se libère et libère ses lecteurs d'un truc qui pèse pas mal à chaque fois qu'on essaye de s'atteler à un roman. Le sacro-saint, sujet. Le « de quoi ça parle ». Est-ce que le sujet est noble Faut-il se documenter avant d'écrire la moindre ligne, etc. Là, pas du tout. On est juste dans la tête d'un mec au lit à une heure de l'après-midi. Et le défi, qui n'est pas si simple, c'est de rester captivant, drôle, bizarre, inquiétant, singulier, dans l'immobilité. Est-ce
1: que ça vous encombre, en général, le sujet C'est pas très bon d'avoir un sujet. La chose que je recherche le plus, c'est la nécessité, c'est le lien très fort qu'on a avec ce qu'on est en train d'écrire et que ça surgisse, justement, euh, pas comme quelque chose qu'on conceptualise trop à propos d'un sujet. Ça, je crois que je me suis toujours tenu à distance, quand même, du fait d'écrire des livres sur des sujets. En revanche, je crois que j'ai plus jamais retrouvé, ou peut-être là, un tout petit peu, dans le tout dernier livre que j'ai écrit, « Les orages », cette insouciance, en fait, du résultat. Pour moi, il y a une sorte de... Il y a un peu un paradis d'écriture là-dedans. Bien sûr, il faudrait se lever, tenter quelque chose. Une sortie, une bonne douche. Quelque chose, il ne sait pas se lever, se raser. Un bon café fumant, voilà qui va le faire se lever. Qu'il pense au bon café qu'il va se préparer. Mais pour cela, il faut soulever la couette. Pour cela, il faut laisser l'air froid s'engouffrer sur le drap. Et la cafetière est si loin. Les yeux fermés, il peut la voir, tout là-bas, à côté de l'évier, à l'autre bout de la chambrette, séparée du lit par des brasses et des brasses d'air froid traverser tout ce froid. Il est un esquimau habillé de peau de castor. Il est un Lapon qui se lance sur un fleuve gelé. Il va passer d'une rive à l'autre au milieu des bourrasques et des loups. Il enfile sa chapka, il s'enmitoufle dans ses peaux de renne et de castor. Il fouette ses chiens, il crie Tayo! Il va s'élancer sur la glace. Mais non, le poids de la couette l'en empêche. Il est prisonnier. Mon vieux, il n'aurait pas cru que la couette fût si lourde. Je ne dis pas du tout que ce soit un livre qui me satisfasse à tout point de vue, vraiment loin de là. Euh, quand il est paru, j'avais une honte infinie Pourquoi de ce livre, je ne sais pas, mais j'avais honte. C'est quand même un peu le rapport que j'ai toujours aux livres quand ils paraissent. Tous Ouais, un peu ça commence à passer, mais... mais... Quand je voulais voir en librairie, j'ai je... un peu honte, je sais pas. Là, ah ouais, maintenant, ça s'améliore. Oui, c'est vrai, c'est commence... ouais, vrai, vrai. Pendant longtemps, maintenant, ça va, je commence à avoir l'habitude un peu. Et oui, là, j'étais écrasé donc j'étais mortifié. D'ailleurs, ma famille aussi autour de moi, parce que ça paraissait quand même un peu dingue, cette idée d'un de... type qui est dans son lit, qui n'en sort pas, qui parle que de son... de son bouillon de pensée, qui se compare à un concombre de rivière, même pas de mer, voilà, un concombre de rivière. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est que cette chose que j'ai faite et pourquoi je la montre à tout le monde et j'ai eu même quelques déconvenus, enfin c'est pas des déconvenus, mais c'est dans... J'ai participé à un festival qui s'appelait Les Petites Fugues en Franche-Comté, où en fait on, on fait des rencontres dans, dans des médiathèques euh, un peu sur tout le territoire. Et là j'étais dans des tout petits euh, villages et les gens m'attendaient. Et j'avais des gens qui étaient vraiment fâchés contre moi, qui me posaient la question, euh, mais qu'est-ce que c'est que ce truc que vous nous avez écrit Pourquoi C'est pas possible. Je me souviens d'une vieille dame qui m'avait dit, mais, mais quand même c'est pas possible, il ne peut pas ne pas se lever. Au bout d'un moment dans la vie, on se lève, on ne peut pas rester au lit toute la journée et qu'il me grondait, qu'il me disait... Euh, ou des questions qu'on me posait, est-ce que c'est une défense de la paresse Est-ce que c'est comme Oblomov de Goncharov que je n'avais pas lu à ce moment-là Donc, euh, grand roman russe d'un personnage qui est toute la journée dans son sofa, qui est dans son canapé, qui n'en sort pas. Voilà. Est-ce qu'il y avait une pensée de tout ça, de, une revendication, une philosophie de la paresse derrière je, hop, Pas une seule seconde, moi j'étais vraiment dans le, dans le pur fer. Et donc voilà, c'était marrant de se retrouver face à ça, quand même, de devoir tenir un discours là-dessus. C'est quelque chose de bizarre, hein, de devoir parler de ces livres. Ça va pas de soi. Hein. Ce paradis d'écriture, il
0: existe aussi parce que vous n'écrivez qu'à partir de vous, sans la moindre documentation, sans
1: le moindre adjuvant extérieur. Ça, c'est vrai aussi. C'est un livre qui était tout entier, autogénéré, en quelque sorte, qui s'engendrait de lui-même, en fait. Chaque fois, je me remettais chaque jour devant la page. Les fantaisies de pensée de la veille. Euh se relancer chaque jour et, et m'emmener dans des, des passages entiers que je n'avais absolument pas anticipé. C'est un livre qui tout entier euh, surgit euh, dans la surprise de, de ce qui s'écrit.
0: Les matinées d'Hercule fonctionnent par enfilade de brefs paragraphes. Et vous commencez, discrètement, à bousculer la ponctuation. Hercule se pose des questions, mais la plupart du temps, il n'y a pas de point d'interrogation au bout. Mais ne faut-il pas se méfier de la flemme Point « N'est-ce pas par la flemme que tout commence ?» Point. Pourquoi vous faites ça Pour vous faire remarquer Pour faire style
1: Alors ça, je suis sûr que non. J'aime pas l'écriture qui se regarde, j'aime pas les effets. Je déteste le bluff, par exemple, ou tout ce qui est un peu intimidation ou exhibition de tout ce qui pourrait être, je sais pas, une modernité ou un truc. Enfin, ça, il me semble que c'est des manœuvres d'intimidation de, ou de, qui essaient d'emporter le morceau, mais par de la façade. Donc non, je crois que c'est vraiment c'est une musique. N'est-ce pas par la flemme que tout commence euh, Il ne cesse de se poser des questions et il se les pose euh, sur le ton un peu qui est celui de la vie, en fait. Euh, est-ce que je ne devrais pas faire ça, plutôt euh, que, Plutôt, point d'interrogation ben Non, mais est-ce que je ne devrais pas faire ça, plutôt Ah, je pas dit. C'est une question, mais je le dis sur un ton qui n'est absolument pas interrogatif. Et la plupart du temps, quand on parle, les questions, on ne les dit pas. Euh, est-ce qu'il ne faudrait pas plutôt qu'on qu fasse ça au lieu d'aller à cet endroit, on aille à celui-ci. Là, on vous entend dire le point d'interrogation. Bah, ben, je trouve pas. Dans la musique de la phrase, il y a ce, ce côté un peu descendant, en fait, de plein de nos questions.
0: Où la décision est déjà prise, en quelque sorte.
1: Peut-être... Il y a aussi une perplexité telle devant l'impossibilité de choisir, que c'est des, comme des clous un peu qui s'enfoncent ouais. et qui toujours euh, creusent davantage le doute. C'est chaque fois comme un... Un poids de plus Est-ce qu'il ne faudrait pas faire ça plutôt Mon Dieu, mais, mais sans doute qu'il faudrait s'en aller. Et comment ce sera quand on sera mort Où est-ce qu'on sera Et, et qu'est-ce qu'il y aura dans la boîte où on sera On ne peut pas dire, comment ce sera dans la boîte où on sera Je <rire> sais pas, <rire> non, ce pas du tout comme ça que je l'entends. Okay, enfin, et pour euh... le restituer, on enlève le point ouais, d'interrogation. Voilà, c'est vraiment quelque chose de musical.
0: Alors parfois, vous écrivez, est-ce qu'il n'est pas un peu ambitieux Point
1: d'interrogation. Ça arrive rarement, mais ça arrive. « Là, ça marche avec un point d'interrogation, je ne voulais pas te défendre le ligne à ligne. » Mais je pense qu'en fait, c'est qu'il a des montées comme ça d'euphorie et puis après, des grands coups d'abattement. Parfois, il est dans une foi en l'avenir. Là, je crois qu'il veut inventer un propulseur et là, il est un peu emporté. Donc là, peut-être qu'il prend un ton plus interrogatif pour de vrai. Oh là là, ce serait tellement sublime s'il se tuait à la tâche. Le jeune Hercule meurt en serrant le dernier écrou de son propulseur. Son propulseur, oui. Fini les petites bricoles, a dit Ludwig. Les trouvailles faciles, les gadgets plus inutiles les uns que les autres. Un propulseur, un vrai. Voilà qui demande un peu d'endurance, a dit Ludwig. Voilà un chantier un peu conséquent qui mérite qu'on s'y attelle. <rire> Est-ce qu'il se sent doué pour les chantiers un peu conséquents il ne sait pas, il se demande. N'est-il pas encore excessivement fébrile, excessivement attaché aux petits gadgets inutiles Est-ce qu'un chantier un peu conséquent n'est pas aujourd'hui encore au-dessus de ses forces N'est-il pas en train de s'envoyer droit dans le mur Comment savoir Mon Dieu, comment savoir A-t-il la bosse du chantier un peu conséquent Il ne sait pas, il se demande. A-t-il de bonnes raisons de penser que oui Il ne sait pas, il en cherche, en trouve-t-il Non pas vraiment. Il ne trouve pas vraiment de bonne raison de penser qu'il a décidément la bosse du chantier un peu conséquent.
0: Est-ce que vous avez déjà, à l'époque, la
1: bosse du chantier un peu conséquent, je veux dire, sur le plan littéraire Je sais pas hein, si j'ai la bosse du chantier un peu conséquent. Peut-être que ce que ça veut dire, c'est euh, le moment où, dans l'écriture d'un roman par rapport à, à, à l'impulsion de départ, à l'élan, au pur désir, comme ça, de commencer un roman. Un moment prend le relais, un peu une sorte d'endurance, de, de façon de traverser aussi les, les abîmes de doutes, de découragement euh, par lesquels on en passe, forcément. Et donc, c'est vrai qu'il faut, faut avoir une voix qui nous dit « Allez, continue, comme ça, il euh, faut se battre un peu les flancs. » Grâce au matin d'Hercule, j'ai eu cette euh, résidence en Franche-Comté. Pendant quatre mois, j'étais tout seul dans un tout petit village qui s'appelait Villers-sur-Port. Et donc, je dans un petit appartement où j'étais assez seul, euh, passé 5 heures de l'après-midi. Il y avait des ouvriers, il y avait une fonderie de bronze, là dans les, dans les mêmes murs que la résidence. Donc, ils préparaient les moules, les ouvriers et tout. Et puis, deux fois par semaine, il y avait la coulée. C'était magnifique. Et donc là, j'ai bossé vraiment ce qu'on peut appeler un chantier un peu conséquent. J'ai travaillé sur un projet où je me battais les flancs pour continuer d'avancer. Ça devait parler de Pancho Villa et en même temps d'Henry Ford. J'avais toute une documentation complètement dingue. Et j'ai écrit deux ou 300 pages tout est parti à la poubelle après. Parce que je crois que, justement, j'y crois pas tellement à cette affaire du, du, du chantier un peu conséquent, en fait. Je, de plus en plus, j'essaie de, de cueillir les choses quand elles arrivent, justement, avec de la vitesse, avec de l'élan. J'essaie de faire en sorte que, même si jamais elles doivent avoir une certaine ampleur, elles soient sans cesse euh, nourries de ce courant, cette énergie. C'est comme un champ de force dans lequel il faut essayer de rester. Vraiment quelque chose d'un fleuve tant qu'on arrive à se tenir dans le milieu du lit, on a, une, on a une vitesse et aussi du coup une justesse quand même dans ce qu'on arrive à faire rentrer dans le livre en fait d'énergie, de vie. Il y a quelque chose du courant de la vie qu'il faut faire passer. Et donc, je, même si je sais que c'est un chantier un peu conséquent, en fait, ça m'arrive, hein, les, les projets sur lesquels je sais bien que j'ai beaucoup de documentation, en fait, j'essaie de faire tout ça en amont. Il y a des choses qui s'emmagasinent. Il y a une énergie, il y a une impatience d'aller enfin à, au texte j'ai plein de choses qui sont accumulées, qui sont là. Et il y a un moment où juste, comme un barrage, on a retenu l'eau, retenu l'eau, retenu l'eau. Et tout d'un coup, ça y est, on peut y aller.
0: Plus tard, il y a eu l'enterrement. Et en lisant le petit texte qu'il avait préparé, il était ému. Il pleurait. Ça n'en finissait plus. Jacques avait lu son texte et c'était son tour, mais... Il n'arrivait pas du tout à lire son texte. Et à un moment, son texte lui est tombé des mains. Il ne la rattrapé que de justesse. Et mon Dieu, ce qu'il aurait voulu s'arrêter, ne pas finir de lire son texte et s'endormir par terre. S'endormir, mon Dieu, que tout cela lui semblait difficile et douloureux. Mais qu'est-ce qui le faisait pleurer Il ne sait pas. Était-ce d'avoir perdu Ernst Était-ce les mines graves de tous ces gens réunis autour du cercueil Était-ce les yeux rouges de la femme d'Ernst dans sa grande robe bleue à côté du cercueil il ne sait pas, il ne croit pas, il lui semble que ça n'était rien de tout cela. Il lui semble qu'encore maintenant, la mort d'Ernst est quelque chose de tellement irréel. Il est bien incapable de dire ce qu'il sent quand il y pense. Il croit bien qu'il ne sent rien. Quand on lit un passage comme celui-ci, tiré de votre roman Les Matinées d'Hercule, on remarque que cela porte en germe ce que vous serez beaucoup par la suite, le
1: messager des peines universelles. Je ne me rappelais plus de ce passage. Et c'est vrai que dans ce texte, euh, qui est assez fantasque, enfin, euh, passe plein de choses qui sont des choses prises complètement dans la vie, dans ce que je vivais à ce moment-là. Et d'ailleurs, celui qui est Ernst dans le texte, c'est vraiment celui qui m'a fait découvrir Ponge. C'était un, un professeur qui s'appelait Bernard Weck. Et donc, euh, j'essaye de nommer le plus précisément possible ce qui, est, ce qui est ressenti. Alors là, ça débouche sur rien. Il dit euh, il ne sent rien. Mais ce qui m'importait déjà, je crois, c'est le c'est d'essayer de démêler euh, dans ce qui nous traverse toute cette complexité de, de choses ressenties en fait par exemple à un enterrement on puisse à la fois ressentir une profonde tristesse et en même temps une profonde joie et si leur voir est beau si on a l'impression que réussissent à se dire des choses qui sont justes sur celui qu'on a perdu ou celle qu'on a perdue le profond soulagement qu'on a aussi une fois que c'est passé c'est embryonnaire un peu mais c'est ça que j'essaie je, je, de faire
0: Sylvain Prudhomme, en 2009, vous voilà de retour en Afrique. Vous partez pour deux ans au Sénégal, diriger l'alliance française d'une ville du sud, dont je vais vous laisser prononcer le nom, Ziguinchor, située sur les rives du fleuve Casamance. Mais comment est-ce qu'on se retrouve à la tête de ce type d'établissement à 30 ans Et surtout, qu'est-ce que vous organisez pendant deux ans là-bas Des concerts, des expos, des rencontres littéraires
1: Voilà exactement ce genre de choses. C'est des candidatures qu'on fait en ligne euh, sur le site du ministère des Affaires étrangères, enfin avec plein de postes à pourvoir. Euh. Avec ma compagne, on vivait à, à Paris. On allait avoir un enfant. J'avais envie que des choses bougent, l'angoisse d'avancer dans la vie. Et donc tout d'un coup, d'envie d'aller voir à nouveau euh, ailleurs. Et donc, ai, c'est vraiment comme une bouteille à la mer. Hein, ces candidatures à la, en ligne, on, on les fait presque un an à l'avance. J'avais demandé, je crois en premier, euh, Cuba ou le Ghana. Je crois que c'était mon deuxième choix, Ziguinchor. Et puis, euh, voilà, j'avais passé un ou deux entretiens quelques mois après. Et puis encore quelques mois après, j'ai eu la réponse que c'était bon. J'étais pris pour partir à Ziguinchor. On est parti avec notre enfant qui avait un an. Donc, j'étais directeur d'une petite alliance mais où se passait beaucoup de choses. C'était une alliance qui était très bien insérée dans la ville, avec énormément de monde qui venait, euh, des casamancés qui s'y sentaient bien, qui l'avaient fait l'heure un peu, en quelque sorte. Et donc, il y avait beaucoup de concerts. C'est là que j'ai les... vécu les moments de, de concerts euh, les plus intenses, les plus fous. On invitait surtout des groupes de la région ou de temps en temps de Dakar, mais il fallait qu'ils prennent le bateau. C'était loin quand même. Enfin, Zikachor c'est un peu enclavé. La Casaman s'est séparée du reste du Sénégal par la Gambie. Il y avait surtout des musiciens qui venaient de Guinée-Bissau. On ne pouvait pas les inviter plus d'une fois par an chaque groupe. Donc chaque groupe savait que c'était sa soirée dans l'année et voulait montrer que c'était la meilleure soirée. Et donc les groupes jouaient 3h, 4h, voulaient faire danser tout le monde, rameuter tous les potes. Je suis revenu en France et que j'allais à des concerts où au bout d'une heure, c'était fini. Tout d'un coup, j'en revenais pas que le musicien parte et, et ne revienne pas. Ou... Je me disais, mais c'est quoi ces musiciens rats show, quoi. <rire> et donc, et donc ouais, C'était des beaux moments, vraiment. En fait, ce qui m'a frappé là-bas, c'était la, la liberté qu'on avait. C'était fou, parce qu'en fait, si tout d'un coup, on, on devait créer une salle de classe, c'était fou, dans les jardins, on la dessinait et on disait, allez hop, on la construit. Ça, ça m'a marqué très fort. La facilité avec laquelle les, les idées, une fois... Échafaudé, pouvait devenir réalité.
0: En 2010, vous publiez un drôle de bouquin qui revient un peu sur les lieux de votre jeunesse africaine. Nous en avons déjà un peu parlé dans l'épisode précédent. Je m'arrête à nouveau sur ce Tanganyika Project, car il raconte bien le curieux écrivain que vous allez devenir. Pour ce livre, vous vous êtes posté à l'extrême nord-ouest de la Tanzanie, au point le plus proche de sa frontière avec le Burundi où vous avez vécu, précisément à Kigoma. Vous vouliez retourner là et voir ce que vous pourriez en dire. Vous êtes parti d'un dispositif un peu conceptuel avec l'idée de capturer le lac. Mais ce projet fut bien sûr mis en échec au bénéfice d'une étrange idée. Une espèce de performance scripturale. Original Baraka. I'm a god flower. Kilimanjaro premium Lager beer. Palace. It's killy time. Internet. Coca-Cola.
1: Boys, I love them.
0: Obama President. The Open University of
1: Tanzania. Zanzibar for Obama. Keuf, keuf, keuf. Lorsque ce matin là, au milieu de la gare routière en train de s'éveiller, me vient soudain l'idée d'une collecte systématique. Tout m'apparaît différemment ne me suffit plus de ramasser des bribes isolées. Je veux noter chaque mot aperçu, capturer chaque inscription rencontrée, majuscule ou minuscule, bavarde ou laconique, peinte à la main ou imprimée, sur un mur ou en travers d'un pare-brise. À présent, je n'ai plus que faire du rare, de l'incongru, du cocasse. L'accumulation désordonnée, c'est l'empilement qui m'attire, l'amassement exhaustif, le vrac et arbitraire. Le texte de la ville, dans son énormité confuse et triviale, avec ses répétitions, ses trous, ses aveux involontaires, son globiche matiné de swahilisme, sa frime parfois ringarde, sa monotonie, celui qu'elle sécrète à son insu, et qui habille ses murs, mais aussi celui qu'on lit aux vitres de ses taxis et de ses minibus, aux t-shirts de ses habitants, aux flancs des cartons et des bouteilles qu'elle engloutit et recrache. qu'elle engloutit et recrache. Les délices de Tunis. Spécialité tunisienne. Riz, couscous, spaghetti. Abat toutes les religions. Bachou,
0: les religions. La religion est une folie collective. Bacouli. Fédération anarchiste.
1: Matelas et Explorante. Manix. Le partenaire du plaisir. Toute dimension.
0: Ce processus, qui consiste à vous fondre dans l'univers, prendra à Paris, dans votre ancien quartier du 10e arrondissement, entre Château d'Eau et Strasbourg-Saint-Denis, où vit d'ailleurs une large population d'origine africaine, des proportions à la fois comiques et cinglées. Vous vous posez au début d'une rue et vous notez tous les mots que vous apercevez. « Travail de chiffonnier »,« Travail de glaneur »,« Travail d'un fou », écrivez-vous. Vous recopiez... Le nom des enseignes, les menus des restaurants, les tags, les affiches, les pubs, les produits d'une vitrine de pharmacie, parfois à 3 ou 4 heures du matin. Vous vous retrouvez avec des pages et des pages de notes compulsives qui témoignent, je cite, « d'un vieux penchant obsessionnel avec lequel vous composez comme vous pouvez dans chacune de vos entreprises ». Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire J'imagine votre compagne vous voir quitter l'appart à 3h du matin. Mon amour, je sors, je vais entièrement recopier
1: la rue du Château d'Eau. C'était ça qui se passait. Hein. mais le, le... En même temps, c'est assez euh, excitant comme, euh, comme sortie nocturne. <rire> On a les sorties nocturnes qu'on peut. Hein. <rire> J'adorais faire ça. En fait, je m'étais dit qu'il n'y avait pas de raison de pas continuer de le faire. Euh... Une fois rentré en France, en fait, puisque le projet, c'était un projet de collecte du texte des villes. Je ne voyais pas pourquoi euh, traiter Kigoma, euh, cette ville de Tanzanie où j'étais, différemment de Paris. Et donc, euh, en fait, ça produit plein de situations. Euh, des rencontres à 3h du matin avec des gens qui se demandent ce qu'on fiche là, euh, qui sont eux-mêmes en train de zoner un peu et qui viennent. Et dont on a toutes les peines du monde après à se, à se débarrasser parce qu'on... On, on est là, effectivement, la rue, elle a tout le monde, donc on est là, côte à côte. C'était marrant, en fait, toutes ces situations. Je pense qu'au fond, c'est ça que je recherche, en fait. Ces situations-là, anormales, inhabituelles, en fait, permettent que des surprises arrivent, permettent que de l'imprévu surgisse. Euh, il surgit dans la vie, mais on peut le provoquer, on peut faciliter les conditions de son apparition. Du merveilleux, de l'extraordinaire, ou de la rencontre qui, qui va être un début de roman. Pendant ce temps-là, Toujours
0: en 2010, les éditions Burozoïques publient un chouette petit roman à vous, que j'aime beaucoup, qui sera réédité huit ans plus tard chez Gallimard, intitulé « L'affaire furtif ». Le livre nous dévoile petit à petit six artistes en fuite sur un voilier qui met le cap depuis Lisbonne sur l'Antarctique. Qu'ils soient poètes, plasticiens ou photographes, ces artistes radicaux confectionnent depuis leur navire des canulars, qui fascine et intrigue les médias et spectateurs du monde entier. Et ce dispositif est un habile générateur d'imagination, car pour chacun des artistes, vous créez une œuvre, des partis pris, des convictions. J'aimerais que vous nous lisiez la description d'une œuvre de votre anarchitecte russe, Spassky, dont la signature est d'abord de faire fondre sous une couverture chauffante géante les bâtiments de plexiglas qu'on lui commande pour créer des structures vivantes, désordonnées, organiques, des bulles, des plis, des cloques, des boursouflures. Mais qu'est-ce que ça donne quand il lui faut construire une salle de concert
1: Tout ce gâta lorsque le conseil de Catalogne décida de confier à Spassky la réalisation d'un nouveau complexe philharmonique, capable d'héberger simultanément deux concerts. Spassky ne voulut rien entendre des mises en garde contre la réverbération sonore. Il recourut comme les fois précédentes aux feuilles de plexiglas, en prenant soin de les étager assez pour obtenir la hauteur sous plafond requise. Le concert d'ouverture fit sensation, L'orchestre n'avait pu faire autrement que se loger dans l'un des cratères du rez-de-chaussée. Le chef dirigeait du haut d'une bosse. Les cuivres et les contrebasses s'étaient tant bien que mal juchés à la crête des plis environnants. Le public était assis autour, à même le plexiglas, perché en hauteur, niché dans des renfoncements, souvent sans visibilité. « On ne va pas au concert pour regarder !» martelé Spassky. Lorsque les premières mesures de l'héroïque retentirent, on se regarda avec stupeur. Le volume était décuplé, l'écho inouï. Au lieu des deux coups de semonce voulus par Beethoven, les premiers accords étaient aquatiques, se distordaient interminablement avant de se décider à mourir. Le chef dut prendre un tempo très lent, décomposer chaque phrase pour la rendre audible. Au lieu de 50 minutes, la symphonie dura deux heures, plongeant la salle dans une hypnose dont elle mit plusieurs minutes à se réveiller à la fin, avant d'éclater en applaudissements.
0: Qu'est-ce que cette brève épopée maritime d'artistes sans concession, qui font sécession avec la société, nous
1: raconte de votre idéal littéraire C'est un livre que j'écris... Euh après les matinées d'Hercule, un peu contre en fait, euh, contre les matinées d'Hercule, contre aussi peut-être Tanganyika Project. Tout ça, s'est écrit à peu près au même moment. J'avais envie d'affirmer la possibilité de fictionner aussi, de fictionner jusqu'à la folie presque, avec quelque chose comme ça, d'une un, hyperfiction, D'être dans un archipel imaginaire, essayer d'inventer des contre-mondes. Alors, ils sont dans quelque chose d'à la fois utopique, essayer d'être au plus près d'eux-mêmes, de rien céder de leur idéal et en même temps de quelque chose de presque suicidaire aussi, parce que tous, y meurent, en fait, ils vont sur un, un archipel aux confins de l'Antarctique où la vie n'est même pas possible très longtemps. Mais je crois que ça affirme quelque chose, en tout cas, de radicalité, de fidélité absolue à soi, à ses rêves, même s'ils doivent conduire euh, dans le mur au naufrage.
0: Sylvain Prudhomme, en 2011, vous passez votre dernier été au Sénégal à écrire, sous une pluie battante, un roman, intitulé « La, avait dit, Bailly. Un roman qui sortira l'année suivante chez Gallimard, dans la collection L'Arbalète, qui vous abrite encore. Un roman en partie basé sur l'histoire vraie de votre grand-père maternel, qui fut propriétaire terrien en Algérie, au sud d'Oran, un colon qui a dû fuir l'Algérie au moment de l'indépendance. Quand Oran se met, je vous cite, « à puer la haine de tous les côtés ». Mais vous choisissez d'évoquer cette histoire par le biais, par la voie, de l'un de ses anciens employés de ferme, un camionneur prénommé Bailly, dont il était très proche et que vous avez longuement rencontré. Mais vous n'avez pas interrogé votre grand-père pour ce livre
1: Alors, j'ai jamais parlé de tout ça avec mon grand-père. J'ai passé euh, du temps en Algérie avec d'anciens ouvriers de la ferme dont s'était occupé mon grand-père. Et c'est eux qui m'ont raconté toute l'histoire. C'est ça qui m'intéresse dans ce livre. Moi, c'est un des livres que j'ai écrits auquel je suis le plus attaché. J'ai passé des moments magnifiques avec celui qui est bailli dans le livre. Il ne s'appelle pas comme ça dans la vraie vie, mais et qui, lui, était presque un fils adoptif pour mon grand-père. C'était vraiment le, le, son ouvrier de confiance. Et il avait dix ans de moins que lui. Ils étaient très proches. À ce moment-là, mon grand-père n'avait pas encore de, de fils. Je crois que c'était un peu le fils qu'il qui rêvait d'avoir. Et donc, ils ont été très proches. Et en même temps, ils étaient ennemis, puisque son père, c'était le forgeron de la ferme. Mais en fait, le forgeron de la ferme était le chef du FLN pour tout le secteur. Et donc, c'est là qu'avaient lieu tous les... Sans que mon grand-père ait jamais rien su, en fait. C'est ça qui est fou. C'est là qu'avaient lieu toutes les réunions euh, euh, du FLN, euh, dans le ravin qui était sous les fenêtres de mon grand-père quand il allait se coucher. Hein. Et, et il n'a jamais rien su de ça. Il n'a jamais su qu'il avait eu la vie sauve à plusieurs reprises parce que ses ouvriers le protégeaient, qu'il y avait un ouvrier qui était... Il a fui la ferme pour ne pas avoir à le tuer, euh, pour montrer son, son allégeance au, au FLN. Il était FLN, mais il ne voulait pas tuer mon grand-père. Et donc, il est parti. Du coup, après, il était maquisard. Euh, ça se voyait qu'il était maquisard. L'armée française l'a tué. Et mon grand-père n'a jamais su ça. Que... Enfin, Je lui ai dit, quand je suis revenu d'Algérie, je lui ai dit « Tu te souviens de cet ouvrier ?» Il m'a dit « Je l'aimais beaucoup. J'ai été, été infiniment triste qu'il me trahisse pour prendre le maquis.
0: » Vous faites un choix formel très affirmé. Bah, il raconte cette histoire. À 70 ans mais vous nous la restituez en une seule longue phrase de 199 pages, en un souffle. Le procédé, pardonnez-moi, m'a paru un peu artificiel, puisqu'à chaque fois que vous auriez pu mettre un point, il y a un retour à la ligne, toutes les 10 ou 15 lignes. Donc c'est juste un code visuel pour dire que le narrateur ne s'arrête jamais de parler. le lendemain pour m'emmener à Oran il devait exceptionnellement s'accorder un jour de repos et alors cette phrase qui m'avait donné le vertige qui le lui avait d'ailleurs peut-être donné à lui aussi mais je n'en suis même pas sûr ne l'avait-il pas plutôt prononcé du même ton badin que tout le reste c'est-à-dire sans autre intention que de faire rire d'amuser avec cette simplicité qui lui faisait ne jamais rien dire de grave ne jamais rien considérer de ce qu'il avait à exposer, comme méritant la moindre emphase. Là, vous faites un retour à la ligne. Je n'avais jamais pris de jour de congé, c'est le premier. Un nouveau retour à la ligne. Me regardant de ses yeux pétillants, comme si ses mots devaient me faire éclater de rire, comme s'il venait de lâcher une bombe comique, Malochi m'a mis au travail il y a 57 ans exactement, et depuis, je n'ai plus arrêté. J'avais 13 ans, j'en ai 70, et pas un jour depuis, je me suis resté les bras croisés. Naturellement, je n'ai pas toujours fait le même boulot, j'ai pris du grade. Je suis passé d'apprenti mécano à mécanicien-chef, chargé pendant des années de près de 100 machines. Mais finalement, qu'est-ce que ça fait Qu'est-ce que ça change Depuis 20 ans, en tout cas, je ne m'occupe plus que de mon vieux porte-bonheur. Je ne monte plus chaque matin que dans ce camion, pour m'en aller sur cette route dont je connais chaque lacet par cœur. Retour à la ligne, pouvant le revoir à côté de son engin, le jour où il me l'avait présenté, puisque ça avait été cela, une sorte de présentation, d'introduction officielle au véhicule autour duquel gravitait son existence, etc., etc., etc. Sylvain, pourquoi cette unique phrase qui, elle aussi, donne le vertige sur 199 pages
1: pour moi, c'est fondamental dans l'écriture de ce livre et c'est pas un effet. Ça m'intéresse pas du tout en écriture, la, la performance, la virtuosité. C'est pas dans cette direction du tout que je cherche. C'est petit à petit que j'ai constaté que je mettais pas de points. En fait, moi, je l'ai écrit comme si j'étais dans le camion de Bailly. Comme si je retournais en pensée dans ce camion et que je l'écoutais parler. Et il y avait un côté comme ça, euh, chaotique de l'écriture, où toujours on avance, toujours on glisse et les souvenirs remontent avec quelque chose d'un flux, presque ininterrompu. Et on voit un endroit qui fait penser à une scène qui s'est passée là, on réentend la phrase qu'avait dite tel personnage à tel endroit. Et tout ça, c'est le présent du récit. J'entendais Baï parler encore et encore, j'entendais sa voix tourbillonner dans l'habitacle du camion, et je le voyais s'arrêter de descendre de camion pour aller me montrer tel endroit, et du coup me raconter ce qui s'était passé là avec mon grand-père, comment il avait failli être tué ici, à cet endroit, et puis remonter, et dire « Ah, au fait, il faut que je te parle. Là, on va arriver pas très loin de chez Halima, euh, ma deuxième femme. Oh là là, il faut que je te raconte comment je l'ai rencontrée. » Ça s'arrête jamais, en fait, et c'est beau que ça s'arrête jamais euh, dans la vie. Quand on a un compteur comme ça... Euh, moi, il m'éblouissait, cet homme, en fait.
0: Il vous ébahissait, même. Il m'ébahissait, pas mal, ouais, voilà. Vous passez combien de temps en Algérie pour
1: recueillir cette histoire Un mois. Vous enregistrez ou vous prenez des notes Non, j'enregistre rien, je prends des notes. Euh, donc, j'ai des carnets et des carnets, après, au moment d'écrire, euh, dans lesquels j'entoure je, les scènes, euh, les anecdotes qui me frappent le plus. Et puis, en fait, je l'ai vraiment écrit sans énormément me replonger dans ces carnets. C'était drôle, j'ai fait beaucoup confiance à la mémoire. Ce qui remonte de... de c'est ce qui est le plus important, en fait, ce qui revient... Euh... De temps en temps, je rouvrais mon carnet et je me rendais compte que ah, bah, celle-ci, je l'ai racontée. Celle-ci aussi, euh... et puis telle scène à laquelle je tenais elle est. Et je me rappelle que je l'ai écrit, ça, j'étais au Sénégal, effectivement, et j'ai écrit le livre pendant la saison des pluies. Et là, tout ferme, la ville, elle est noyée sous l'eau, <rire> il n'y a plus rien, euh... on ne circule plus. Et donc, euh, j'étais resté cet été-là, et je l'ai écrit très vite, ce livre. J'ai écrit en deux ou trois mois. J'avançais toujours, j'avançais, j'avançais... Comment votre grand-père a réagi à la lecture de cet ouvrage Il n'a jamais su que j'avais écrit ce livre. En fait. est... J'ai eu l'interdiction un peu de lui faire lire. Moi, j'avais écrit une lettre à mon grand-père en lui disant, ce livre, voilà, il existe maintenant, c'est toi, je ne vais pas te dire que ce n'est pas toi, c'est sûr que c'est toi, on te reconnaît à chaque page. Ses enfants ont eu peur de sa réaction, parce que je le montrais aussi dans ses côtés cruel tyrannique. Ce qui m'intéressait, c'était de voir en fait, comment deux personnages très proches, très joyeux, tous les deux, dans ce passé euh, partagé, avaient pu devenir si différents après, dans le, dans le présent, en fait, dans ce que j'en voyais. L'un qui était quand même le vainqueur, d'une certaine façon, en Algérie, et qui était resté un homme très lumineux, très, très solaire. Et mon grand-père, qui s'était reclus euh, au bord de la même mer, comme plein de pieds noirs qui sont en face de l'Algérie, euh, et il vivait les volets fermés... Euh, sans jamais quitter sa maison, en n'étant jamais retourné en Algérie, en n'étant jamais allé voir même l'Italie de son père. Et voilà, et en étant aussi devenu assez, assez xénophobe et tout. Donc je racontais ça aussi, parce que c'est ça que je trouve intéressant en fait. Et, et donc il est mort finalement sans l'avoir lu. Moi, je le regrette beaucoup, mais bon.
0: Il y a une autre astuce formelle que vous initiez dans ce roman et qui deviendra l'un de vos marqueurs stylistiques. Vos dialogues, toutes les paroles prononcées par vos personnages sont présentées sans guillemets ni tirets inséré dans le texte, sans traitement de faveur, comme tout le reste. Alors Pourquoi Et surtout, d'où ça vient Est-ce que ça vous vient de Cormac McCarthy, l'auteur américain de La Route, ou de Méridien de sang, qui fait ça tout le temps
1: J'adore Cormac McCarthy, euh, Méridien de sang, euh, tout ça, c'est des, des choses qui m'ont marqué très fort. Chez tout le monde, ça vient de chez Faulkner. Alors peut-être qu'il met encore des tirées, mais il y a aussi cette, euh, des blocs comme ça, de paroles, qui sont presque pas ponctuées. Du coup, la parole, elle est elle est sur la page avec son surgissement un peu dénoncé de... bruts, comme dans la vie qu'on doit recevoir, euh, où on doit nous-mêmes marquer les accents, les intonations. Comme dans la vie, quand quelqu'un parle, il euh, y a la possibilité infinie d'une un... mésentente, d'un malentendu. Euh... Des fois, on demande, c'est une question ou c'est une, une affirmation Voilà, J'essaie de recréer ça, j'aime le sentir comme lecteur. Et donc, euh...
0: Oui, mais c'est une question que vous ne vous posez plus, puisque dans tous vos livres suivants, <rire> vos dialogues n'auront euh... plus jamais ni guillemets, ni tirés. Ouais, c'est vrai, c'est vrai.
1: Les guillemets, les, les, les tirés, ça traite le dialogue comme quelque chose d'exceptionnel. Si on essaie d'être dans la restitution d'un moment tel qu'il est vécu, on ne sait pas à l'avance que quelqu'un va parler à la page suivante. Des dialogues vraiment euh, signalés par des guillemets et par des tirés, ils nous disent ça. Des fois, euh, si le livre ne nous passionne pas, on va un peu en diagonale d'un dialogue à l'autre pour comprendre ce qui se passe. Le dialogue, il n'y a pas de raison que ce soit un événement plus grand que l'entrée d'un personnage ou l'apparition d'un paysage. Je préfère effacer ces marqueurs trop. Euh... C'est clignotant. Il n'y a pas de raison que ça clignote un dialogue.